Y como que yo me estaba tomando un refresco y tú me hiciste que no te vas. Hola, yo soy Mariel Berí. Y yo soy Leo Berí. Y este es nuestro podcast. Si en algún momento de tu vida has sentido insomnio existencial, este podcast es para ti. En muchos casos, una vida sí vale más que otra. ¿Cómo así, mi amor? <ríe> o sea, el valor es relativo y es relativo a donde existe, que es una relación. O sea, la vida de mi hijo vale más que la vida de otra persona random. O sea, y, eso, y yo pienso que eso se, se, se viene a ver cuando estamos hablando de preservación de vida. O sea, tú puedes decir que todo el mundo, que tú amas a todo el mundo por igual, que todo el mundo vale lo mismo. Pero cuando se trata de preservar una vida, yo espero, <risa> Leo Bedi, <Ajá. risa> eh, que tú vuelvas a preservar la vida mía o la vida de tu hijo, whatever. Pero todavía sobre... vale. Eso es mentira. <risa> o sea, el punto es que hay una escala de valores. O sea. Sí, entonces vamos a, ¿cómo se dice? Desempacar eso. El, el decir que una vida no vale más que otra supone que el valor de algo es objetivo, que no es comparativo, o sea, que es una cosa objetiva. Claro, si tú crees en Dios... Es un megatazo, ya te das el megatazo. Un megatazo. Um. <ríe> si tú crees en Dios y tú lo tomas como referencia y, y su interpretación cristiana, occidental, contemporánea, evangélica, fundamentalmente por ahí, pudiésemos suponer que Dios le otorgó igual valor a todo ser humano. Eh, pudiésemos suponer, porque eso no está explícito en la Biblia. O sea, esa vaina de que all men are created equal. Eso no, eso no es bíblico. Eso, eso no está en la Biblia. No. En la Biblia. Sí, no, no. Pero, si yo entiendo... Pero ayuda que, a la gente a dormir de noche, mi amor, pensar que todos tenemos igual valor. No, implícitamente, implícitamente, o sea, cuando tú, tú lees que todos fuimos creados a su imagen y semejanza, eso podría implicar que todos tenemos igual valor. Porque todos fuimos creados igualito a su imagen y semejanza, ¿verdad? Mm. Sin embargo, yo creo que también pudiésemos buscar ejemplos en la misma Biblia. Porque es donde aprendemos de Dios, ¿verdad? No, no, si tú te vas a los comentarios de Facebook, todo el mundo está por in the Bible. ¿Cómo es de Instagram? Vamos a hablar de la Biblia, entonces. <risa> Vamos a hablar de la Biblia. <risa> Oye, en la Biblia, a menudo, la Biblia está llena de ejemplos en las cuales dos vidas no tenían el mismo valor. O sea, los primogénitos hebreos versus los primogénitos egipcios. Haremos o sea, ahí. Vamos a los versículos. Yeah. Vale. Así ha dicho el Señor. A la medianoche pasaré a través de todo Egipto y todos los primogénitos egipcios morirán. Desde el primogénito del faraón que se siente en su trono hasta el primogénito de la sierva que trabaja en el molino. Pero entre los hijos de Israel ni un perro moverá su lengua contra ellos ni contra sus animales para que sepan que el Señor hace diferencia entre los egipcios y los israelitas. Éxodo, capítulo 11, versículos 4 al 7. Ve, pues, y hiere a Amalek, y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas, Camellos y asnos. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 3. Bueno, está bien, tú dirás que son el Antiguo Testamento. Pero vamos al Nuevo Testamento. Bueno. Romanos, capítulo 9, versículos 21 al 23. ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? ¿Y qué? 
Si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria. Está bien que sea Dios que la decida, toda vida vale. Pero entonces si Dios dice, acribilla a todo el mundo. Pero entonces yo digo, ok, voy a hacerlo así. Pero déjame salvar a tal persona. Y al final Dios se dio cuenta. And he's okay with that. Sí. Está raro. La ramera que Josué salvó. Eso no fue un mandato de Dios. Eso fue una decisión de ellos. Dios parece estar perfectamente ok con dejar algunas decisiones difíciles sobre el valor de la vida a los seres humanos. Durante la mayor parte de mi vida, crecí escuchando enunciados como La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el manual de vida para la humanidad. Todas las respuestas se encuentran en la Biblia. La Biblia es la carta de amor de Dios para la humanidad. Y otras variaciones de estos enunciados. Debo admitir que fue muy reconfortante usar estos enunciados, tanto para anclar mi percepción de la vida como para darme herramientas para extraer sentido de mis vivencias. ¡Qué tranquilidad más grande el escuchar que el Creador de todo el universo se tomó la tarea de plasmar sus planes y deseos en palabras que yo pudiera entender! En mi búsqueda de la verdad, esto sonaba como el tesoro más grande de todos. Haber interiorizado la enseñanza de que mi fuente de moralidad provenía directamente de las palabras de este texto daba un sentido de solidez a mi vida, y ponía apellido a mis creencias. Hasta el momento en que vi cómo esa imagen de solidez era solo una ilusión óptica que se generaba en lo profundo de mi interior, y que la firma en el mapa moral, ese que usaba como escudo de mi fe, se desdibujaba al examinarla con mis dedos, y mostraba una tinta todavía húmeda. Quiero llamar la atención a dos de los tantos pasajes bíblicos que mostraron las grietas en mis convicciones y catapultaron mi curiosidad en el proceso de conocer mejor las Escrituras tan preciadas por mí. Uno de estos pasajes se encuentra en Proverbios capítulo 26, versículos 4 y 5. Nunca respondas al necio según su insensatez, para que no seas tú también como él. Responde al necio según su insensatez, para que no se estime sabio en su propia opinión. Si yo espero que la Biblia se comporte como un manual para la vida, este pasaje, al igual que muchos otros proverbios, me dejarían sin dormir tratando de encontrarle sentido. Podría dar una excusa astuta y quizás cuestionable al comportamiento de este texto. Decir que es un mero juego de palabras, que cambian de sentido, o que uno quiere decir que no hables como necio y otro dice hacia un necio, pero si tomamos las letras y nos desligamos de su contexto, ¿cómo podemos inferir esas interpretaciones? Otro pasaje que plantea un escenario aún más difícil está en Deuteronomio capítulo 21, desde el verso 18. Si alguien tiene un hijo testarudo y rebelde, que no atiende a la voz de su padre ni a la de su madre, y que no los obedece a pesar de que lo castigan, entonces, su padre y su madre lo llevarán ante los ancianos a la entrada de la ciudad donde viva. Y dirán a los ancianos de la ciudad, 
Este hijo nuestro es testarudo y rebelde, no atiende a lo que le decimos, y además es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de la ciudad lo apedrearán, y así morirá, para que quites de en medio de ti el mal, y todo Israel lo sabrá y temerá. Esta es una de mis reflexiones sobre este texto. En ese instante, tirado en el piso, justo antes de que la piedra pegara en su cráneo, ¿qué habrá pasado por la mente de ese hijo autista? ¿O con déficit de atención? ¿O con alguna condición dentro del espectro de la neurodiversidad? Privado de toda solución y acorralado en la automedicación para ayudarle a soportar otro día de fracaso, ¿Qué pensaría él al ver la cara de sus padres tras la avalancha de impactos que definirá su último aliento con palabras de piedra? El mal en medio de ti. Lo que separa la historia de ese adolescente y yo son unos cuantos años y un puñado de kilómetros. Si el origen de mi moralidad está en este texto, ¿de dónde surge este nudo en mi garganta? ¿Qué dirección apunta el compás en el interior de esa piedra, ahora convertida en proyectil moral? El teólogo y erudito Peter Enns, en su libro How the Bible Actually Works, usa este mismo texto para ilustrar cómo, desde la antigüedad, tenemos el uso de las Escrituras para ejercitar el pensamiento, y al agarrar ideas opuestas o difíciles de reconciliar, podemos encontrar sabiduría. Sostiene que la Biblia es un texto antiguo, ambiguo y diverso. Y su lectura, más que una referencia inamovible, es una herramienta para analizar cómo las culturas de donde surgen estos textos se relacionaban con las preguntas difíciles de su época y daban sentido a sus experiencias y tradiciones, dejándolas como testamento para futuras generaciones. En mi parecer, Puedo ver que esta tradición es un reflejo de cómo nosotros nos embarcamos en la misma tarea y sumamos nuestras conclusiones de errores y aciertos al tesoro de la sabiduría. Dentro de las mismas escrituras que hemos agrupado como sagradas, no hay solo una moral, sino muchas, y más aún, hay arcos que evolucionan y danzan en la música de templos y mercados, de bodas y guerras, de nidos de amor y lechos de muerte. Hay montones de ocurrencias donde, donde se menciona a los hombres, pero no a las mujeres. No, la van... en, el, en el mismo Nuevo Testamento, la mujer y los niños ni siquiera contaban. Yo creo que todavía estamos ahí, entonces. Bye. Entonces, tú entiendes, como si la Biblia habla tan claramente, entonces fuera un poquito más consistente. There seems to be some room for humanity. Porque, ¿cómo decir que sí? Que toda vida vale lo mismo para Dios. De la que yo creo que, <ríe> que toda la vida tiene el mismo valor para Dios. Pero yo creo que lo que tú y yo quisiéramos proponer es que para el ser humano, por diseño, es una falacia decir que toda la vida vale lo mismo. Por ejemplo, como dije ahorita, si alguien no atentara contra la vida de mi hijo, yo no dudaría en hacer lo que fuese para preservar la vida de mi hijo. Aunque eso signifique que otra persona pierda la vida, uh -huh. que a su vez sería eso un hijo de alguien. Exactamente. <ríe> y eso es la naturaleza humana. 
O sea, en nuestro instinto de autoconservación y cómo hemos sobrevivido como especie. Es la parte evidente. Es más, prueba de eso es que todos entendemos, todos los seres humanos en esta sociedad, en este país, entendemos que matar en defensa propia no es un delito. O sea, por más que el que tú seas, ¿verdad? Todo el mundo entiende que si tú matas a alguien en defensa propia, eso no, no te hace culpable del delito de homicidio. Porque como sociedad aceptamos que tu propia vida para ti tiene más valor que la de otra persona. Como sociedad hemos convenido, hemos hecho el consenso de que cada quien tiene la posibilidad de crear esa relación de valor. Quiere decir que ya tenemos ese precedente seteado en claro, autoconservación. De que todavía no vale lo mismo. Un antecedente es la primera parte de una proposición hipotética. Siempre que la cláusula sí preceda a la cláusula entonces. En este caso, si yo puedo valorar mi vida por encima o por debajo de la vida de otra persona, entonces yo soy una referencia del valor de la vida. Justo ahí hemos creado un nuevo sujeto con la facultad de crear una relación de valor. Por tanto, es un cambio de paradigma. Estamos frente a la creación del concepto del hombre como sujeto, y ahora debemos aceptar que nosotros también poseemos la facultad de valorar y transferir ese valor en nuestra relación con nuestro entorno. Fuera de Dios, quitemos a Dios. Si tu vida se ve amenazada, tú puedes matar a otra persona por defenderte. Y eso se cae de la mata, se entiende que está bien porque tú debes preservar tu vida. Porque si no, deja que te maten. Obviamente. Alguien que, que entra a tu casa y entre a robarte o matarte difiere de un embrión que esté en mi útero, por ejemplo. Pero el punto, yo creo, de, de, de ese ejercicio es pointing out que es una falacia decir que toda vida vale lo mismo sin dar uh -huh. contexto o sin decir para quién. Era, era necesario desempacar esa premisa, entender que no funciona como un absoluto. Para nosotros como seres humanos, el estándar es aún más difícil, porque es que el mundo biológico no, no funciona así. Cuando hay una relación, siempre hay una decisión, aunque sea una relación implícita. Los, los antiabortos dicen que no están en contra de tratar un cáncer en, en una mujer embarazada. Eso pone el riesgo al feto. El tratar el cáncer de una mujer embarazada pone en riesgo al feto. O sea, tú estás escogiendo, hay un grado en el cual tú estás escogiendo la vida de la mujer sobre la vida del feto. O viceversa, si es algo muy vaina y que la mujer dice, no, 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 yo prefiero no tomar el riesgo a que se muera el bebé, yo prefiero morirme yo, que se okay. O sea, siempre hay una decisión que hay que tomar. Eso de proteger los dos igualmente, eso como nosotros lo queremos pensar, porque es muy, muy bonito, bonito. Muy bonito. Muy bonito. Ahora, pero hay, que, hay un asunto también, pero está el tema de la intención. No es lo mismo tú decir, bueno, yo me quiero, yo voy a hacerme este tratamiento y ojalá que nada le pase al bebé. Yo creo que parte del, del problema o del, de lo que es difícil de suado para las personas que son antiaborto es eh, ciertas condiciones. Son, el tratamiento de esa condición en la madre es incompatible con estar embarazada. Sí. O sea, cuando hay que dejar desembarazar a la mamá para poder tratar sí. a la mamá. Entonces, aunque sea implícita la decisión, la decisión de no desembarazar prioriza el feto. Exactamente. Y la decisión de desembarazar prioriza la mamá. O sea, anyway you look at it. En la práctica, nosotros utilizamos nuestro criterio como seres humanos para balancear el, el sentido de valor que le damos a algo 
o a alguien con otros factores como el entorno, el tiempo, eh, la condición de likelihood, por ejemplo, de que, de que el niño viva, de que no, si o cuánto sea. Es complejo, no es tan sencillo como se, no como se plantea. Ok, y entonces, ¿cómo creamos una moral de esto? Yo creo que you can't, o sea, objetivamente, you can't. Y yo creo que es el problema con la mentalidad absolutista, con crear unas reglas. Siempre bla, 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 bla. Nunca bla, 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 bla. El dilema del tranvía es un experimento mental en ética, ideado por la filósofa Philippa Foote para ilustrar el escenario de combate entre diversas corrientes de estudio de la moral. Un tranvía corre fuera de control por una vía. En su camino se hallan cinco personas atadas a la vía por un filósofo malvado. Afortunadamente, es posible accionar un botón que encaminará al tranvía por una vía diferente. Por desgracia, hay otra persona atada a esta. ¿Debería pulsarse el botón? Para darle un twist un poco más personal a este ejercicio, ¿cómo afectaría nuestra decisión si en esos breves instantes de decisión inminente nos damos cuenta que en ese carril alterno en la cual acabaríamos con solo una vida para salvar la vida de cinco individuos, está la persona que más amamos? de nuestros patrocinadores. Pero tú estás tomando una decisión difícil con la información que tú tienes. La diferencia de lo que estamos hablando de las tres causales es que ahora mismo, con el código penal que tenemos, you don't have a choice. Tú no tienes la facultad de utilizar tu criterio para tomar una decisión de una manera o la otra. También yo pienso que eso parte de la cosa eh, social, la desconfianza, y la, como que pintaron a las mujeres como villanas. O sea, yo he oído gente que dice de que, no, porque si, si el aborto es legal, las mujeres no van a usar contraception y se van a embarazar y van a estar teniendo aborto por el... Por el... Señor, ¿ustedes saben lo traumático que es un aborto? Yo nunca he escuchado a una mujer diciendo que tuvo un, un aborto por gusto y que le gustó y que jajaja, ja, ja, que... Bueno, es que también eso, es de, eso viene del pensamiento de que el hombre tiene una naturaleza pecaminosa y la 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 la, la y que pecado el pecado original y que inherently evil. Oh, San Agustín, ¿qué monstruo creaste al inventarte la doctrina del pecado original? Si usted conoce a una mujer que ha matado a un bebé por gusto, por favor, escríbanos por Instagram. Por deporte. Por deporte. Porque es así que lo estamos pintando, como que las mujeres van a, tener, van a matar al niño por deporte. Todo el mundo tiene que utilizar su criterio y si usted cree en Dios, todo el mundo es responsable por sus decisiones ante Dios. Por más antiaborto que yo fuese, verdad, en mi base teológica y, y lo que yo entiendo que es la última reality, no me hace sentido obligar a otras personas a tomar las decisiones que yo tomar ahora. El problema es el complejo de Salvador. 
el complejo de Jesucristo que se nos mete, de que yo tengo que abogar por la vida que está dentro del estómago de esa persona. Entonces, vámonos con eso también, como yo creo que es tiempo de desempacar otro acción, entonces. Siempre está mal acabar con la vida de un ser humano inocente de manera intencional. There's so many assumptions. Si estamos en un foro público y alguien salta con eso, yo no tengo la posibilidad de estar de acuerdo con, con ese. Con sí. Sí, porque aún si you disagree, you validate the phrase. Mm -hmm. Yo si no tengo la capacidad, exacto, es como, ok. La premisa es engañosa. Eso es como que yo conozco a una persona y de repente me diga, eh, cásate conmigo. Y yo como, espérate tu matrimonio demasiado. O sea, no, vamos, esta es la, la octava página, todavía no vamos ni por el intro. Uh -huh. Vamos a desempacar eso entonces. Ok, siempre está mal acabar con la vida. Ok, acabar, verbo, acabar. Tenemos que volver al episodio 2 y hablar de dónde comienza la vida. O sea, si yo te estoy hablando de acabar con la vida de un ser humano, entonces implícitamente estamos de acuerdo de cuándo comienza. Ajá. Para yo poder estar de acuerdo con que está mal acabar, tenemos que estar de acuerdo en cuándo comenzó. Es que yo no o sea, tú ya tú vas por, por, por acabar y yo todavía no, no he pasado la palabra siempre. Siempre. Tú <risa> sí. entiendes, o sea, no tengo la... O sea, por ahí, ok, se van, a, se van a morir cinco o se van a morir dos. Y yo nada más puedo hacer alguna de las dos. No hay un ángel, no hay un milagro, no hay un comodín, eh, no hay una abstracción de, 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 de una, realidad, una realidad por ahí. ¿no? Esta es mi realidad aquí. Entonces, siempre está mal. Entonces, se me debe se me debe juzgar, o sea, como un absoluto de que al final terminé acabando con dos vidas inocentes, o sea, siempre, agarramos por siempre. Ese tipo de absolutos abstraídos en mi capacidad de percibir como que funciona muy, quizá muy bien un papel, en un ejercicio mental, pero en el plano de la realidad colectiva como que no, no funciona, y peor aún, en el plano de, de, de la sociedad, de, de legislar a todo un país, yo pienso que para mí, parte de lo de esa frase de que siempre está mal, que me causa ruido, es la dualidad. Porque como habíamos hablado que nuestra moralidad está muy, muy informada, no solo por nuestra teología, porque podemos los dos ser cristianos, los dos ser hindúes, los dos ser budistas, budista, whatever, pero también por nuestras experiencias personales, por nuestro contexto socioeconómico, etcétera, etcétera. Entonces, cuando tú circunscribes un absolutismo a la moralidad, o sea, coge la moralidad y la haces absoluta, entonces tú la estás relegando a la moralidad de alguien, Ajá. del que escribió la frase o el del que la está diciendo. O del que la está eh, aplicando. O del que la está aplicando. Entonces, no es como que la frase dice, siempre se debe hacer todo lo posible por salvar una vida inocente. Sí, Por como ejemplo. siempre es Si no, siempre está mal. Ok, entonces, mal. ¿Qué es mal? Entonces, vamos a definirlo. O sea, ¿Malo para quién? ¿Está bien para quién? Volvemos otra vez a, al tema de, de, del valor. Porque entonces, vamos, vamos a decir que es una escala. Es una escala de simplemente dos valores. Bien <risa> o mal. mal <risa> Lo cual, aún para el más creyente en la moralidad absoluta, en la práctica, eso no funciona. No existe. Eso no existe. En la práctica no existe. Eso de que como nosotros crecimos, de que el bien y el mal está completamente trazado, está bueno en teoría, es muy bonito en the abstract. Me suena muy bien y muy perfecto dentro del educativo. 
Uh -huh. O sea, para como, educar, un ajá, como, como un parámetro mental para ejerci ejercitar tu conciencia, como, uh -huh. como las mismas parábolas de Jesús, que a veces terminaban como así, como open-ended, uh -huh. pero eso mismo era la idea, como para seguir y seguir eh, eh, aprendiendo sobre uno mismo como, como, como con su sociedad. Pero entonces, extrapolar ese ejercicio a una ley, uh -huh. o sea, extrapolar eso, ese, ese ejercicio a, a cómo se, se desenvuelve un médico, cómo se administra la medicina en todo un país no me suena coherente. Ahora, siguiendo con esa frase de que siempre está mal acabar con la vida de un ser humano inocente de manera intencional, ¿cuál es la diferencia entre hacer el mal de manera, algo malo, ¿verdad? Hacer algo malo de manera intencional versus no hacer algo bueno intencionalmente. Oh, Dios. Porque, ah, porque ya, tú llegaste, ya tú llegaste intencional y no pasaste por inocente, ¿ok? Ok, no, no, okay, <risa> no, es que, eh, no, es que también inocente es un grave. Eh, no, el ser humano, el, uh -huh. muchas veces este tipo de políticas terminan siendo, ah, ok, no terminemos con esto, es malo terminar con esta vida intencionalmente, así que no terminemos con esta vida intencionalmente ahora. Después de que el bebé nace, hay una falta de intencionalidad en hacer el bien para mantener la vida de ese mismo ser humano. Okay. O sea, no te mueras en la barriga de tu mamá, pero si te mueres de hambre a los tres años... O a los dos días. O a los dos días. O estoy atado de manos porque no puedo administrar las opciones de manera intencional. No puedo interrumpir, porque esa es la palabra. Sí, 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 porque ahora no que interrumpir y terminarlo lo mismo. Señores, usan el diccionario, por Dios. Ese, esa cuestión de usar el, un juego de palabras para tratar sí. ese un punto, le damos el diccionario, ¿Qué? Interrumpir significa terminar. Ahora, cuando tú te interrumpes algo, puede que se reanude y puede que no. Ok, gracias. Y que también no se toma en cuenta que el proceso de, de, del embarazo, o sea, biológicamente es más complejo de ahí. Sí. Entonces. Sí, no como que yo me estaba tomando un refresco y tú me hiciste que pues no te vas. Bueno, pero a cada quien le tocará hacer su tarea también. Pero entonces, yo no tengo la capacidad de tomar esta decisión de, lamentablemente, interrumpir el proceso de formación de esta vida porque va a causar el, la interrupción de otra vida. Entonces, ¿cuál es el asunto Perdón, de manera? Te voy a interrumpir otra vez, un paréntesis. Ajá. Yo creo que el problema con la palabra interrumpir versus acabar en el, es la que, gente cree que, está <ríe> que interrumpir le da mucho mérito al proceso. O sea, aquí es un proceso que no ha terminado. Mm. Y cuando tú hablas de homicidio, sí. es eh, que como que, un, que una vida, o sea, que no, que no necesita a nadie más para poder vivir. O sea, cuando se, se utiliza el término interrumpir es que hay un proceso. O sea, hay algo que está en proceso y ese proceso se interrumpe. Yo, yo leí una, un banner que decía de que no es interrumpir porque acaba con una vida, qué sé yo, algo así. Tú sabes, te voy a interrumpir a ti ahora en, en tu interrupción a mí. <risa> no, tú estás acabando con mi diálogo. No, porque <risa> Queremos detenernos para explicar que cuando usamos los términos cristianos o cristianismo, nos referimos mayormente a la comunidad evangélica, la cual, desde sus orígenes, ha estado íntimamente relacionada a la supremacía del hombre blanco y con la cual hemos tenido la mayor interacción durante nuestra vida. O sea, parte del punto es asegurarme de yo defender a esta criatura no nacida, defenderlo de su propia mamá. Lo que Dios dijo al César de César, eso realmente no se, no se practica. Se practica más que todo estamos dentro, o sea, de expandir el reino 
Ajá. a todas las áreas y eso es muy eso es muy moderno voluntad, muy contemporáneo claro, o sea, eh, expandir el reino de Dios a todas las áreas a la política a la, las artes a la que se cuando se y es como que te estamos haciendo el favor de salvarte del infierno o sea es como cuando eh, llegábamos a las Américas y, y, y esclavizábamos a los nativos porque queríamos salvar su alma o sea literalmente loco, te estamos haciendo un favor, así que cálmate y lámame la bota. Pero sí, yo pienso que es un cautionary tale también, o sea, de como cristianos, eh, revisar la historia, aprender, ¿verdad?, de las cosas que, si, 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 si es que entendemos que son errores que se han cometido. Eso eh, es interesante, quizás hay muchos que no estamos ahí todavía. Eh. Ah, yo pienso que eso es súper generacional, ¿no? Eso como que es boomer. ¿sí? O sea, de que, que la grandiosa colonización, I think that's a boomer. ¿sí? Eso cae en el territorio de okay, boomer. Ah, yo creo que eso cae en el territorio de okay, boomer, yo creo. O sí. sea, debería. O sea, at this point, I cannot waste my time. Si tú eres o sea, después de boomer y todavía tenés esa parte... Que te vaya bien, o sea, I'm sí. sorry. Que te vaya bien y buena suerte, pero no. O sea, también tenemos que, que, que move on from having conversaciones que son como uno cero uno. Tenemos que preservar nuestra salud Estoy mental también. Totalmente. Entonces, pero sí yo pienso que que la historia tiene muchísimo que enseñarnos sobre pisotear la individualidad, la, la habilidad de decidir por sí mismos, la habilidad de cometer errores, de pecar. Todo el mundo puede pecar como le dé su gana. Y de autorregularse. La sociedad tiene la capacidad de, por convención, decidir lo que está bien y lo que está mal, lo cual siempre ha sido así. Y lo seguirá haciendo. Y lo seguirá haciendo. Y no siempre lo que sea bien socialmente o legalmente va a ser bien dentro de mi iglesia y viceversa. Bueno, pues yo brindo por la convención. Nada, señores. Ese es el punto. Desempacar. Ese siente como cuando tú cambias de, de closet, compras ropa nueva y tienes que abrir todas las gavetas y comenzar a sacar todo y se arma un desorden. Y evaluar de que quiero esto o no. ¿Por qué lo quiero? ¿Me queda bien? ¿Me gusta? ¿No me gusta? ¿Cuál es la razón? Amén. Spring cleaning. La buena onda. Sean felices. Disfruten la vida. Y dejen a que fluya. <risa>